0: Isso, I hello Oh
1: my god. Oh my god, can't believe I shot
0: E aí, pessoal? Aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Felipe, co o do programa.
1: E eu sou o Valote, que com certeza morreria no primeiro dia de Apocalipse Sim. Zumbi.
0: Bem-vinda, bem-vinda ao nosso quarto episódio, e não... Você não está ouvindo um podcast diferente. Esse é o mesmo podcast. Desculpa, galera, mas é o conceito, tá? O programa chama Mosca Mecânica, então o som tinha que ser mecânico mesmo. Era pauleira, era ro mosca no ouvidinho mesmo. <risos> mas, <risos> por ser mecânica também, tivemos a, assim, a pachorra de arrumar esse som. Espero que se tudo der certo, ele vai estar melhorzinho agora. Tipo assim, só um pouquinho melhor. A gente não vai fazer o som perfeito Porque ele gosta de escadinha
1: Se melhorar tudo agora, é, não tem mais nada pra melhorar Pois
0: é, não, vamos, vamos com calma Como a gente falou nos primeiros episódios Somos uma criança Andamos devagarzinho, primeiros passos Tem algumas coisas que talvez continue Tipo assim, nem se eu pudesse eu tirava Por exemplo, cachorros Galos, pra que tirar? São convidados, são, faz parte do programa <risos> <risos> Vamos continuar assim Então Agradeço a companhia Pra quem chegou agora, pra quem ainda não conhece, o Mosca Mecânica tem redes sociais. Então, se quiser acompanhar a gente no Twitter, a gente tá lá com o arroba Mosca Mecânica, tudo juntinho, sem nenhum acento. Tá rolando thread, tá rolando especial de Halloween. Assim, pontuando que aqui é o nosso segundo episódio dos especiais de Halloween aqui do mês de outubro. Lá tá rolando a facada tona, um filme por dia, indicações maravilhosas por mim e pelo Matheus. É, pra quem
1: as minhas são melhores vou
0: ficar vou deixar esse comentário de lado vocês decidem o bom é que o público não sabe né? então <risos> é, para quem não quer o um Twitter pode ir pro e-mail nosso e-mail é... eu sempre esqueço nosso e-mail Mosca Mecânica -podcast, é podcast Isso Podcast Mosca Arro isso mesmo de Mosca Mecânica gmail.com quiser mandar uma sugestão quiser mandar qualquer coisa lá pode mandar
1: é quiser mandar alguma sugestão de tema também, que estamos marcados para os próximos dois episódios de Halloween mas a partir do novembro se tiver algum tópico que vocês queiram que a gente cubra, só mandar lá pelo Twitter ou pelo e-mail.
0: Exatamente, porque a gente está fazendo esse meio de horror aí depois que acabar ele a gente vai dar uma pausa aí fazer um, uns temas de outros gêneros, de outras coisas, então só mandar. O último episódio, nosso episódio 3, foi sobre o Mike Flanagan é, diretorzão de horror aí foi num timing que, perfeito que a gente nem imaginava no final de semana de Bly Manor. Então, eu particularmente terminei Bly Manor, assim, coração sangrando, assim, sangrando partindo.
1: Sem spoiler. Sem calma, spoiler.
0: Calma. <risos> calma. Se você escutou... Escutou não, né? Escutou a gente, claro, mas se você assistiu a maldição da mansão Bly, conta aí o que vocês acharam em algum lugar também. Assim... O nosso episódio tá prometido. Em algum momento aí, na, na, na vida dessa mosca vai rolar um episódio das duas temporadas. Não sei quando, depende do Matheus também, galera.
1: Quando sair a terceira. A gente faz a
0: <risos> Nossa, vai ser conteúdo pra caramba. Vai ser é maior que o episódio do McFarlane. Mas, então. Continuando aí o Maze Halloween. O nosso especial horror. O segundo episódio é sobre eles, talvez o monstro favorito do Matheus, os zumbis. Matheus, me diz aí, por que os zumbis nesse episódio? Por que esse, esse. Por que não, né? Como é ter um episódio só pra você, me diga?
1: Ah, eu não diria que é só pra mim, só pra mim. Você tá engolindo horror aí desde que você é criancinha. Não, também, eu, e não e junto, enfim, eu tô
0: eu deixando consigo. a marca na sua mão. O zumbi é teu, não encosto. <risos>
1: É um monstro bem versátil, né? Desde devorador de cérebro ou namoradinho da Teresa Palmer, faz meio século que o zumbi tá aí consistente ano após ano, né?
0: Ah, <risos> não, eu não vou conseguir gravar esse episódio com você zoando meu namorado zumbi, né? <risos> Isso é muito ruim. Não é ruim. Desencama, Olha, desencama, eu vou abrir um parênteses aqui. Bem assim, galera, leia o livro. Assim, fique contemplado com o quanto essa história é profunda Depois esquece que você leu o livro Vai assistir o filme com o coração aberto Tenham 13
1: <risos> anos né Antes né que se você passou disso Você não vai gostar ah,
0: do eu, eu, eu não li o livro pra saber tá? eu Não, eu só. tô falando só pra maciar também a gente também. fala sem embasamento <risos> Tô falando só pra maciar também Porque não é das melhores histórias não Mas sim, meu namorado um tem lugarzinho especial, assim, no meu coração, não sei porquê, mas na época eu fiquei tão assim, caramba, então é por isso que eles comem cérebros, ó, oh, que triste <risos> <risos> mas assim, aqui nesse episódio galera, a gente vai fazer um uma panhada, assim do zumbi, não vai ser só Nicholas Colt, a AG, por Teresa Palmer não, vai ter todo tipo de zumbi aqui e a gente espera, assim abordar o máximo, né vamos lá, então o zumbi, mesmo sendo um monstro já universal, um medo universal, né? os principais filmes, os principais conteúdos que, pelo menos falando da nossa perspectiva, que a gente consumiu a nossa vida inteira, é norte-americano, né são os filmes norte-americanos. Mas apesar disso se... se se desmembrar bastante entre Estados Unidos e um pouco da Itália, e um pouco de filmes espanhóis, tendo filme pra todo canto, é bom a gente marcar aqui o que foi esses filmes espanhóis, né, Matheus? Espanhóis não, italianos, então, né? Especificamente. Italianos. Eu, eu, os
1: filmes espanhóis, eu só sei que eles existem.
0: Tipo,
1: você pegando a, os primeiros filmes lá, eles existem, mas ninguém achou eles. Mas
0: os, os italianos que importam, né? Eles que marcaram o território. Ah, sim. É, eles,
1: desde o começo, eles estão fazendo muito filme. Às vezes até mais que os, que os americanos. Mas é uma bagunça. É um, é um negócio, assim... Você não sabe qual que é o título certo do filme. Você não sabe qual que é o áudio que ele foi gravado originalmente. É... Às vezes, dentro do mesmo idioma, tem várias mixagens diferentes, <risos> várias dublagens diferentes. Assim, toda vez que você vai começar a assistir um filme sub-italiano, você passa uns cinco minutos tentando acertar qual que é a melhor forma de. de, de,
0: de... É muito estranho, né? Você, você bota um filme que. Você fala, nossa, agora eu vou assistir um filme italiano, e de repente tá todo mundo falando em inglês. Com tons de voz meio estranhos, meio divergentes, de né? repente brota alguém falando italiano no meio do, do nada. É, tipo
1: é, assim. Isso acontece também com os faroestes, com o, os diálogos, né? Que são aqueles slashers italianos. Uhum. Só que ele é um pouquinho menos bagunça. Porque geralmente o que eles faziam? Metade do elenco era americano, metade italiano. Cada um falava no seu idioma original. Esses filmes não, não, não têm. Às vezes a assim, gente, tipo assim, só. A protagonista falando em inglês Todo mundo falando em italiano Ou tá todo mundo falando inglês Só que tudo tá escrito, as placas em italiano E é, é um inferno é, para se descobrir como isso funciona É um inferno, cara
0: E os o, o zumbis desses filmes Eles trazem bastante aqueles Não bastante, né? Mas um pouco daqueles zumbis Antes dos clássicos, né? Daqueles zumbis mais é, enraizados Em em ritual, em diferentes culturas, certo? É, é
1: o, essa parte de ritual Para o pro, pro, pro um né? para o morto-vivo Ele é um negócio que começou há muito tempo mesmo assim, assim te, Existem relatos de coisas na Grécia Antiga De, de pessoas colocando um monte de, de, de pedras é, na, na frente da, das tumbas para pro morto não, não sair, porque eles tinham essa crença que eles poderiam sair e na, na bíblia tem a história de Lázaro que é, que é bem famosa e também
0: todo esse desejo universal de saber o que tem pós-vida ou o que acontece se alguém é levantar dos mortos né? tem toda
1: mas, mas esse monstro assim, o, o zumbi mais próximo do, do nosso começou no Haiti, no século XVII e tem um, um início bem triste, né? um, <risos> o, o surgimento do, do, do mito é um negócio bem triste, que é, surgiu quando, quando a, a, começaram a levar muitos escravos do, do oeste africano para o Haiti, e era, obviamente era um lugar que eles odiavam, Ufa. né e dentro deles, não sei se foi passado para eles ou se eles começaram a acreditar nisso... Mas tinha uma crença que se eles morressem de uma morte não natural Eles iam ficar vagando pelo Haiti como um morto vivo para sempre Então eles não se matam tipo, A maior, maior motivação para esses escravos no Haiti não, não cometerem suicídio era
0: Ah, quando eu morrer eu vou voltar pra minha uh -huh. terra uh -huh, Aham, saquei uh -huh. é.
1: E dentro da religião voodoo, que era muito forte ali no, no, no Haiti, existiam bastante mitos difundidos assim sobre, sobre rituais pós, né, que faziam você controlar uma pessoa ainda viva. Você tipo, você meio que matava uma pessoa, deixava ela só andando para lá e para cá, como se fosse um zumbi só que ele não ia comer carne ele era uma pessoa que obedecia tudo que você falava
0: é, é a ideia que a gente tem no Daí a gente vai chegar, né mas é a ideia que a gente tem aqueles controlados por um mestre né sim sim
1: uhum. De, é... que, o, que os primeiros filmes co cobriam é. isso né continuando a, a história teve a revolução escrava no no Haiti que foi foi um sucesso enorme e depois disso, o país virou um lugar super demonizado pro mundo todo, assim, pro mundo, entre muitas aspas, civilizado, uhum. né? Eles representavam uma, uma ameaça ao, ao imperialismo e não
0: demorou muitas Quem chegou? Pra...
1: <risos> Os estadunidenses, lá, vamos, vamos levar uns missionários uh. pra, pra, pra aquele povo lá que eles estão. Não, com
0: certeza, é o que eles né? precisam de Deus, a <risos> igreja
1: e, e foi no meio dessas missões aí... Que um cara, ele chama William Siblon. O maior babaca que, Ele leu sobre. O... <risos> <risos> ele leu so, sobre o mito né, de, de, desses zumbis. E aí ele viu ao vivo. Ele presenciou os zumbis ao vivo. O que, que era? É um, um monte de cara trabalhando lá sem vida é. nenhuma. Eles estavam todos catatônicos, carregando caixa pra lá e pra cá e não tinha nenhuma resposta de ser humano. Ia falar, ele tinha lido sobre os zumbis, Ele eles ah, então os zumbis. Ah, zumbis então não, é
0: isso. Não, <risos> ai, ai. Não Era isso, né? eram escravos e, que trabalhavam exato. 20 horas por dia, né?
1: E, mas, obviamente, que não, o estadunidense não, não, não pensou nisso, né?
0: Porque estadunidense pensaram <risos> próximo, né? <Por> aqui. <risos> e, e,
1: e uma parte, não sei se engraçado é a palavra certa ou se é trágico. Mas uma parte um pouquinho mais leve de todo esse período haitiano é que existem uns casos medicamente <risos> comprovados que esses zumbis existem. Tipo, pessoas foram enterradas e acharam elas vivendo, sei lá, como morador de rua ou em um albergue em cidades vizinhas depois de 15 anos, sabe? E tipo, assim não, aquele é meu irmão, tipo, eu enterrei ele.
0: <risos> e <risos>
1: O Wes Craven fez um filme meio inspirado nisso, né? chama The Serpent and the Rainbow, the, the Rainbow que eu não lembro o nome aqui já já
0: vi. <risos> A maldição dos mortos-vivos lógico, é alguma coisa em mortos-vivos <risos> uma, uma,
1: uma coisa que a gente sempre tenta fazer no, no, no podcast é falar o nome de tudo em, em pra português facilitar, né? Né? Pra, pra facilitar, pra, pra ser um negócio um pouquinho mais pra, pra gente mesmo, só que com zumbi vai ficar um pouquinho difícil porque todos os homens aqui são os <risos> mesmos você não sabe diferenciar um sobre o outro <risos> Sei lá é, é 28 days later tipo 28 dias depois aqui vira extermínio. tipo trem para Busan né, filme coreano lá aqui vira
0: invasão. é alguma coisa zumbi alguma coisa mortos vivos é. o retorno a vinda a ida a casa o castego a praia todos os mortos vivos <risos> estão <esses> títulos. <chitos. risos> Não vai dar mesmo para falar tudo em português aqui, mas relaxem que o que a gente fala em outra língua, todos os filmes citados e recomendados vão estar nas listas de Letterboxd. A gente tem uma lista no Letterboxd para filmes citados e recomendados. É só clicar no Ler Notas que vocês descobrem quem disse e em que episódio também.
1: E out of their West Indian Island comes a tale of terror and voodoo, of witchcraft and zombies and all the weird black magic that the white man seldom sees it is a tale of brother against brother and their love for a woman who lived with the dead this is the ceremony of voodoo death a ceremony that seeks the life of the woman who lives forever who walks with the dead
0: e aí todo esse rolê de como surgiu na nossa vidinha real, o mito do zumbi, e isso começou a ser traduzido nas telas, principalmente lá nos Estados Unidos. Os filmes pré-Romero, eles tratavam dessas temáticas carregadas de racismo, apropriações e violência a esses povos.
1: Então, a, a parte, essa parte do racismo que você fala, é, 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 um, é um ponto assim meio, meio ambíguo, porque... Ele, eram representações ruins, né? Mostravam o negro ou como o homem selvagem ou como o homem covarde. Uhum. Mas, cara, era uma época onde a norma, dos principalmente do cinema americano, era a blackface, né? Não se uhum. o autor negro. E, tipo, nem bebedouro, nem escola era era eram coisas integradas. E esses filmes eram, tipo, eram elencos divididos. Sabe, tipo, tinha negro e tinha branco estando junto. Tinha o um nome de, de, de atores negros. Né? O, o mantão Marland, que é, um, que é um dos maiores comediantes da época. Tipo, ele tinha o um nome dele grandão na, na, na tela. No, no...
0: Eu me surpreendi ah, muito nesse, nesse, para fazer esse episódio assistindo os filmes de, de zumbi. Isso tipo, de filmes muito antigos e um vasto elenco negro e né Edson,
1: assim, não é a melhor lógico
0: do mundo, mas, mas era. sim era é, mas era enquanto todo Hollywood não contratava essas pessoas havia um nicho do horror contratando essas pessoas sim. e tratando as narrativas lógico Como a gente repetiu aqui não eram as, as narrativas melhor tratado, melhores tratadas do mundo né nem um pouco na verdade mas assim era um nicho que contratava essas pessoas é só o fato de ser um personagem
1: já é algo maior da época tipo os filmes mais progressistas ele tinha tipo um garçom chamando o protagonista de senhor né o senhor era isso que tinha né todos esses filmes antes do Romero né eles tratavam os zumbis como isso tinha uma baguncinha né misturava um pouquinho de história de bruxa de vampiro e tal mas mas geralmente era isso era o o haitiano, ou uma ilha não sem, sem nome, mas que claramente era Haiti, e um senhor que fazia o pozinho dele e controlava os, os, os zumbis. De contexto histórico, né? Tem um filme que chama White Zombie, ou zumbi Branco, ou Zumbi, a Legião. <risos> é, é, é o primeiro filme, é de 32 Qualquer racismo, a parte. Eu, eu acho esse filme um tédio. Eu, eu acho que ele vale pela, Pelo pelo contexto histórico é né? um monstro que você gosta Saber onde começou uhum. e, e, e toda essa parte Da, da, da história do zumbi Ela, ela meio que morreu né, Depois que o Romero fez a noite, a noite dos Mortos Vivos Nessa parte do voodoo Mas
0: Sempre, sempre
1: você vê um filme a história, assim, um grupo de americanos que vai até uma ilha caribenha ou uma ilha africana, e aí lá tem zumbi. Então, tipo, o legado dele meio que continua até hoje no, no, nos filmes do gênero. Sim.
0: Mas, como todo, todo gênero, subgênero, no cinema e no horror, ele começa a desgastar. E o gênero de zumbi aconteceu a mesma coisa. Quando ele, depois de Ward's Homem, virou uma pequena febre, ele logo começou a se tornar a sátira de si mesmo. E o filme que veio para talvez, trazer um pouco das suas origens e, e lembrar dos primeiros filmes foi o I Walked If a Zombie, de 43, que aqui no Brasil é A Morta Viva. Eu adoro esse título brasileiro, vamos marcar aqui. Que, diferente desses, ele trazia uma, uma, uma abordagem bem mais respeitosa né, com, esse, é, com esses rituais.
1: A, eu acho que esse, A Morta Viu, eu acho que é o melhor exemplo. ele, ele não, não é só o filme que envelheceu melhor dessa época, eu acho que ele é o melhor filme por si só. Né? É, é, é do mesmo diretor que fez Sangue de Pantera mais, mais pra frente, né? Ele é um cara bem cult, assim, ele é bem, bem progressista, uhum. ele é, né? E, é, eu, eu acho que ele tem uma, uma visão, assim, bem mais respeitosa sobre a religião vudu. Ele, ele toca... Na ferida do, do, colonial, do colonialismo, né? Ele fala, ó, a vida dessa galera não foi feliz. A gente fez uma cagada quando chegou aqui, né? Tipo, ele toca no, nos assuntos...
0: E ele razoáveis. não é ofita pra... pela sutileza, né? Tem, literalmente, não, alguns não. diálogos que discutem isso. Da, por exemplo, da, da, da matriarca lá da, da senhora. Ela fala que... Engana os, ah, os povos, porque ela sabe que se disser certa coisa eles vão ter medo de não sei o que que lenda, que ela fala que ela consegue controlar eles muito bem só com a lábia, sabe, é um filme até um pouco mais autoconsciente, mas o que, o que me chamou muita atenção nele quando eu assisti é a cena do ritual. Porque o filme, o filme, nossa, o filme né? gasta Forte, né? tempo com a cena do ritual. Ela não tá de fundo, ela não é só pra personagem vir parar, olhar e depois já seguir com a narrativa. Não, o filme para pra gente observar do início ao fim e é lindo. Ah, a parte no final em que, a, que as duas mulheres encostam a cabeça. No, nossa, é muito bom.
1: Imagina o horror. De um
0: com certeza, eu imaginei eu isso, imaginei isso no... na década 40, cara. As pessoas. As pessoas... Caramba, caramba. Deve ter sido incrível.
1: e assim, O que eu acho que é o maior legado desses filmes pro cinema, assim, pra, pra sociedade, eu diria, é o quão ele apresentou na arte um, uma nova moeda pra uhum. religião. Tipo, a, a, era tudo, era, tipo, tem Deus e tem o diabo, tem o bom e tem o mal. Ele chegou e mostrou, tipo, essa parte da voodoo. Falou, não, tem, tem outras coisas, galera. Tem tipo tem um outro continente inteiro aqui, <risos> que, que, que não tá nem aí pra sua religião e tem... Tipo, não é. Nem Deus, tem não é o
0: diabo. É coisa, Todo outro pedaço do é. mundo aqui, é. galera. É. <risos> Sim.
1: Mesmo que geralmente vilanizando essa outra parte, né? Mas, mas assim, mostrou. Existe uhum. um, um terceiro lado, né?
0: Mas esse A Morta Viva, galera, ele é um filme exceção também. Ele não é o um... A gente comenta que ele é progressista e que ele aborda algumas coisas de uma maneira mais positiva. Mas ele é um filme de 43 ainda, vamos deixar tudo bem claro aqui. Não é como se a gente visse pessoas negras de mãos dadas... em campos e mulheres sendo bem representadas nesses filmes. Não, ainda é uma mocinha perdidamente apaixonada por um cara rico... <risos> e que a motivação dela é fazer com que a mulher dele que teoricamente tá doente se cure <risos>
1: ele, ele é extremamente progressista Exatamente. para 43 não para 2020 então, só pontuar aqui hell is overflowing and satan
0: is sending his dead to us why because you have sex out of wedlock You kill
1: unborn children. You have men on man relations. Same sex marriage.
0: How do you think your God will judge you? Well, friends, now we know. When there is no more room in hell, The dead will walk the earth. Aí chegou Romero. Mas antes que a gente comente sobre o cara que moldou o zumbi, como a gente conhece, a gente vai falar o que as nossas relações com os zumbis, né? E o que esse zumbi representa para o mundo. Quais são as suas simbologias, quais são os seus possíveis significados. Matheus, mais uma vez, o porquê. Esse episódio aqui está nas suas mãos O porquê o zumbi faz tanta parte da sua vida é, Cara, é,
1: é, um, é uma Paixãozinha desde criança É um negócio que me, que me aterroriza Desde sempre E E no geral <risos> Eu acho que é, é pelo é, O medo Da perda de identidade né? Assim, a, a criancinha Mais isolada Ela, ela sempre Ah não, é, eu eu não, eu não tô no grupinho popular, mas eu ouço música. <risos> eu leio livro melhor que todo mundo. Eu... Aí, esse, esse pavor de perder a sua identidade, perder o seu cérebro, é um negócio assim que.
0: que isso te forte. acompanhou desde o início, desde que você viu seus primeiros filmes de zumbi? Você tinha isso claro ou você foi entender depois?
1: Não, é uma, uma coisa que. Que eu fui entender bem depois... Que é só, é só sempre a coisa que mais me aterrorizou... Eu sempre tive mais medo do zumbi do que eu tive de tudo... Mesmo que fosse aqueles zumbizão super lento... Que é só botar uma jaqueta de couro e um capacete... Você tá uhum. sabendo, sabe? E me mesmo que lá... Sempre morri de medo... E por causa disso... <risos> depois eu falei... Ah, é uma boa explicação... Inclusive eu... Eu não sei pra quem isso é interessante... Mas o único sonho recorrente que eu tive na minha vida... Foi com vida, o né? Foi envolvendo foi o envolvendo zumbi. Eu, eu, eu contei para um monte de gente, eu tentava... <risos> isso. Quer dizer, não, se eu tô tendo um sonho... Tipo, eu, sou, eu sou uma pessoa bem cética, né? Mas a partir do momento que eu tenho, tipo, 20 vezes os mesmos sonhos eu falo,
0: não, isso deve ter algum significado, né? e Quem souber, manda um e-mail, né? É, Quem souber o significado aí do sonho do Matheus, manda um e-mail pra gente.
1: Ele variava em pequenas partes Mas era uma estrutura bem simples co Acontecia um apocalipse zumbi Eu obviamente me tornava um líder Do, do meu grupo, né? Eu não ia ser um zumbi não. Um zumbi. <risos> Aí eu, eu Construía uma cidade Um império Um, um forte, alguma coisa E eu, eu, eu me orgulhava por ser um cara bondoso Não, eu aceitava as pessoas Aí, em algum momento do sonho, sempre aparecia um, um grupo de pessoas assim, com, com uma característica bem específica que que mudava, assim que, que chamava muita atenção. Ou, ou -todas, todas as pessoas desse grupo tinham A cabeça azul. da criança, meu Deus. Ou, <risos> ou, ou tava faltando um olho, alguma coisa assim. Eu, sempre. Todas as pessoas do grupo, mas eu aceitava, né? Não, pode vir fazer parte do nosso forte aqui. Aí, aí, obviamente, era, tu, era tudo zumbi disfarçado. Começava a matar todo mundo. E assim que eu ia morrer, eu acordava. <risos> e, e eu tive umas 20, 25 vezes esse mesmo sonho. E toda vez era uma característica diferente da outra. Eu, eu, tem uma, que, me, tem uma que, me lembra muito bem, que eu lembro muito bem. É que todo mundo tinha um, uma bandana pendurada no braço direito. E uma caiu e eu vi dois risquinhos vermelhos. Aí eu fui tirando a bandeira de todo mundo e todo mundo tinha dois esquinhos vermelhos e eu ficava muito por
0: quê? Eu sempre caía, eu sempre ficava com. Eu acho que é o, seu cérebro, zumbi é o seu cérebro traduzindo ou de você não entender por que, que as pessoas são tão iguais, ou de por que você não pode é, confiar em desconhecidos. <risos> é, é a criança isolada, com medo de perder a identidade, perceber que todo mundo é igual.
1: Eu acho que no, no último episódio já, Eu já perguntei se tinha uma psicóloga ouvindo né? Novamente
0: perto, Se tiver uma psicóloga ouvindo Mas ó, eu acho que Eu, eu entendo muito bem o, o seu medo de perder a identidade Mas a minha história com zumbi Sempre foi aquele medo de A pessoa que Esteve do seu lado Por causa de, Dessa ameaça Pode se tornar a pessoa que você vai ter que enfrentar então, esse, esse medo de, de, de ter que enfrentar o que antes era o que te protegia, assim, essa coisa do inimigo vir de dentro, isso me assusta pra caralho. Coment... <risos> Audiência, eu comentei com o Matheus que eu, assim, pra eu receber o filme de zumbi com terror e eu sentir aflição e medo, ele precisa ser aquele zumbi mais, mais violento. A gente vai comentar até aqui no episódio... É nesse episódio aqui mas quando eu era o, o, um zumbi mais calmo quando eu assistia aquele, aqueles filmes do zumbi clássico, do zumbi do Romero que a gente vai comentar eu levava pra outros lugares então eu lembro de crescer relacionando muito o zumbi à comédia relacionando muito o zumbi a um a um, a um, a um terror mais de, de de crítica mesmo tipo, aquele filme de zumbi que vai criticar o consumismo tô ligado só depois que foi chegando esse zumbi mais rápido que eu comecei a tratar ele com, com outros olhos, assim. Mas por conta desse, dessa, dessa minha aceitação dos zumbis em outros gêneros, assim, <risos> passei minha vida procurando por eles. Quando eu, fiz, quando eu cheguei na faculdade, a minha história com o zumbi foi a seguinte. O professor chegou e falou assim, olha, final do ano vocês precisam fazer uns filmes aí pra mandar pro... Tinha um, uma amostra de final de ano que selecionava os melhores filmes dos alunos e, e permeava. Aí ele tava dando aula de montagem soviética. Ele falou assim: quão incrível seria se alguém fizesse um filme com montagem soviética, hein? Uma, uma montagem mais intelectual. Eu falei: nossa, por que, que eu não faço filme de zumbi com montagem soviética? <risos> não é o bicho que serve em tudo? Exatamente onde o Eisenstein <risos> ia chegar. Não, não é o bicho que serve em tudo, então bora lá, bora fazer um filme de, de, de vontade soviética. Mas não só isso, faunt footage. Você é, fez né, isso, O nome do filme é Fúria Original. Ele, ele tem, eu acho que, entre 3 e 4 minutos. Basicamente assim, é uma introdução com algumas imagens de bancos de imagem, falando sobre como o animal do ser humano foi pra fora e ficou descontrolado, aí depois cortava pra mim com uma câmera na mão, correndo atrás de duas meninas ensanguentadas e sujas, aí elas eram atacadas pelos zumbis, o zumbi matava elas depois me matava, mas enquanto ele perseguia elas, eu colocava uns inserts de um leão perseguindo uma presa montado em viagem, galera,
1: metáforas <risos>
0: Eu falei, putz, agora o professor vai aceitar e vou entrar na amostra. Hum. Não passei na amostra e ele foi na sala reclamar que ninguém tinha feito o que ele pediu. Eu fiquei puto. <risos> Depois do terceiro ano eu fiz outro filme de zumbi certinho. Não gosto dele tanto, mas já gosto mais. Então é isso. O meu objetivo de vida é assistir filme de zumbi com comédia e tentar fazer um zumbi. Bom, o dia que eu consegui fazer um filme de zumbi bom <risos> eu, eu zero esse jogo. É. <risos>
1: Hoje mais cedo eu, eu, eu fui no chat e falei Não, eu tive uma, uma ideiazinha Sobre Sobre um roteiro zumbi super politizado E tal Aí o Felipe me falou Não, eu já fiz dois e eles são super ruins E na hora eu, eu achei que era tipo Era uma modéstia de, de, de autor Mas agora eu tô acreditando que eles são ruins mesmo né?
0: Nossa Amanhã eu te mando os links enfim, galera, mas assim, agora que a gente deixou bem claro quais são nossos medos específicos né, esses monstros, o que eles significam, Matheus? Pro público em geral, pra cultura pop, pro cinema de horror, o que os monstros que voltam à vida representam pro, pro nosso pensamento crítico?
1: Então, no, no, no cinema, ele geralmente representa qual que é o medo dos Estados Unidos naquele período. Agora tá um pouquinho mais, mais globalizado, mas aquele período da década de 30 e 40, entre a Primeira e durante a Segunda Guerra, sabe? depois da Primeira e durante a Segunda, é, era aquele medo do entrar em um país selvagem. Você chega em outro território e o, a, a, aquelas pessoas... São o desconhecido pessoas, é né? sempre é, o
0: inimigo, né?
1: Isso. E, e isso foi mudando com, com o tempo, né? É, na época do, da Guerra do, do, do Vietnã, né, que a gente fala o Romero chegou em 68. Ali, ali, o o pós-guerra, a, a década de 50, comecinho de 60, teve aquele medo, né, aquele medo do comunismo, o medo vermelho, que é, que é chamado, né, o medo de uma bomba nuclear. Aí aconteceu a guerra do, do Vietnã, né, aquela, aquela rasteira que os Estados Unidos tomou
0: <risos> a maior de todos, pelo, né? pelo próprio povo.
1: E aí veio o Romero <risos> em 68 com a morte do, 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 Noite dos Mortos Vivos. E aí veio aquele medo de perder sua, cultu a sua cultura ou perder a, a identidade, no caso, meu medo pessoal, né? <risos> aí, tipo, o, o mundo foi, foi andando e os, filmes, e os filmes de zumbi também. Né? Teve, teve o, o surto é, de AIDS, foi nos dos anos 70, né? Ou 80, né 80? Que aí teve aquele medo de contaminação mundial. É, é, ele, é, era uma doença, não É, é o câncer gay era, Mas existia é, medo de e se não É for, onde né? o zumbi
0: começou Isso. a tratar Essa história de vírus né? De ele ser uma contaminação uhum.
1: é, Inclusive, não só o zumbi Teve um, um salto enorme Em filmes pós-apocalípticos em geral né que, ah, Aconteceu um vírus uhum. Todo mundo morreu
0: é, Veio do homem né Inclusive, de, futuramente né Que não é um vírus natural, mas assim, veio do homem, é culpa dele. Assim, aí a última
1: a última onda foi nesse mundo globalizado esse mundo com, com internet que aí saiu um pouquinho mais do medo dos Estados Unidos, foi para um medo mundial né, que é o medo um do outro, né é o medo de que seu vizinho pode ser o inimigo né, é, é esse medo porque, inclusive foi, foi quando teve esse boom também dos, dos zumbis rápidos muito tipo, muito é os, muitos filmes britânicos coreanos saiu do eixo Estados Unidos e Itália né tem uma outra linha de, de pensamento também que que ela não é tão difundida mas eu compro muito bem essa linha, essa linha que falam que o zumbi ele é uma resposta inconsciente ao
0: vampiro. eu compro muito
1: também que que o, o vampiro ele é o pesadelo conservador né ele é um cara eterno sempre um, um cara muito sensual Ele corrompe a, a juventude O cara tá sempre fazendo tipo, orgia, sexo Bebendo sangue, essas coisas assim Ele é um pesadelo da, do ser humano Conservador E o zumbi, ele meio que foi a resposta inconsciente a isso né? Ele é o pesadelo do, 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 Da pessoa mais progressista Aquela pessoazinha de esquerda né? Tipo, é uma horda de gente sem cérebro Que tá tentando ganhar você Na pura força Muzo do mundo Musos de né?
0: direita Não,
1: é, uma coisa assim, é um é um bate-volta que... Assim, não vejo muito estudo sobre isso, mas é um, é um negócio que eu aceito bastante, cara. Eu acho
0: que o, o, o próprio vampiro, com essa é, imagem imaculada, limpa, higienizada, apesar de tudo, porque ele pode matar uma galera, ele pode fazer a orgia que ele quiser, ele sempre vai ser irretocável, limpo, cheiroso Sim. e atraente. E o zumbi também vai pra outro lado. Todo desse, dessa... É, da sua estrutura, da sua veia, de não ter um raciocínio, não ter nenhuma consciência, só querer cérebro, 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 cérebro. Também tem toda essa parte estética. Ele é sujo, ele é destruído, é, para realmente mostrar o que, <risos> o que o Ado de cá pensa de lá, né?
1: é, Caso alguém se, se interessa, tem um texto que infelizmente só tem em inglês, mas tem na Vox, que ele meio que faz uma linha do, do tempo, desses medos americanos e os filmes de zumbi representando eles. Quem quiser um texto de complemento, eu acho bem interessante, a gente deixa o link na, na descrição.
0: Um, um interlink aqui também é escutar o nosso episódio 1, <risos> que a gente fala muito sobre como os medos influenciaram o horror e os Estados Unidos, principalmente. Sim. Então se liga lá se você não escutou. Você well, Johnny? Você ainda está aflito. Stop it now, I eu mean sugiro it. Eles vem para te encontrar, Barbara. Stop it! You're ignorant. Eles vem para você, Barbara.
1: Stop it! You're acting like a child.
0: Eles vem para
1: você. Então, o, o Romero, para quem já está nervoso de ouvir a gente falar tantas vezes o nome. Ele é basicamente quem criou Esse zumbi papai. moderno É o papai, lá em 68 Ele criou a noite dos mortos vivos
0: E lá não, não era zumbi Mas... ainda né? Não chamava de zumbi ainda Era Ghouls ele, ele chamava de, é, de, de, de Ghoul goal, uhum. né?
1: Esse cara que sai, sai lento, arrastando o braço uh, E querendo comer carne Foi ele que foi criado E <risos> O gênero
0: nunca mais foi o, mesmo, né? <risos> o zumbi que a gente conhece é esse, né? Não tem como alguém pensar em zumbi hoje e não pensar no zumbi de Romero. Mesmo que ela não saiba que ela tá pensando no zumbi de Romero, mas é o zumbi que ela tá pensando sempre.
1: E esse filme é um, é um negócio espetacular Ele fez com 114
0: mil dólares É uma estética super... <risos> assim, já tinha filme colorido, né? Ele decidiu fazer em preto e branco mesmo
1: <risos> Ele fez tudo no, Eu acho que ele só não foi o fotógrafo Todas as outras funções ele fez Eu acho, do, do som, <risos> edição Tudo ele fez no, Nossa, cara, é, é, é legal é, tipo assim, é, é muito gostoso você ver um gênero sendo criado ali ele também é um filme bem progressista. Ele também é, é um filme que deveria ser mais comentado. Na, a, a parte. A que a gente falou da, da representação negra nos filmes aí.
0: Caramba, tipo, o protagonista desse filme era, né? não Sim. era Sim. boa, mas tinha.
1: A representação aqui nesse filme é um negócio espetacular, porque é um personagem negro que. Ele. Ele é um ser humano, tipo, a cor da pele dele não interfere em nada e, no personagem. E, a, dele, né?
0: e, a, e além disso, ele é o mais inteligente. Assim, o é, é, é um negócio é,
1: é quase impensável pra Sim. década de 60 você ter um protagonista negro que a história não seja um advogado branco tentando hum. salvar ele. Né? É tipo, é quase impensável.
0: Ele move a trama inteira. Todos os personagens, Dependem da, das ações dele, é realmente incrível.
1: Militância à parte, você liga ou não pra isso É um puta filme É uma puta trilogia, né Os três filmes que ele fez no...
0: Muito ele fez, bem né? pontuadas em seus tempos assim. E me lembra O que o Asprey fez com o Pânico, por exemplo Pânico 1 Fazia muito sentido no tempo em que ele foi lançado E ele traduzia muito bem Aquele período Pânico 2 e o segundo filme Do Romero o, o Madrugado dos Mortos, Dawn of the Dead É a mesma coisa ele já traz outra perspectiva sobre o zumbi, traduzindo os, o, o, os novos tempos, trazendo na bagagem o filme de zumbi que foi feito por outras pessoas, no meio, entre esses dois, e repete com o terceiro, outra abordagem ainda muito é, é, bem-vinda. E assim, ele foi. O cara é gênio, não tem como negar. É,
1: é interessante que ele fez um filme por década, né? 60, uhum. 70.
0: Mas ele fez uns filmes no meio assim. Nome. Ele fez no Sim, aham. Ah, sim, um, um filme é. zumbi
1: por década ele, Não, ele fez, ele fez bastante filme Mas, é, mas assim, é, um filme é o medo do comunismo O segundo é o, o consumismo E o terceiro é o, a militarização Do, do pensamento, né E, cara É, é aquele negócio o, o meu tipo preferido de filme com mensagem Filme politizado É aquele que se não tivesse a mensagem Você não ia se importar ir, Não uhum. faz falta é Mesmo sem a mensagem uhum. é um puta filme E... É interessante falar também que no, nesse segundo filme começou a parceria dele com o Tom Savini, né, o, o, o maquiador. O,
0: o Dario Argento também tá nesse, né, o Dario Argento faz a trilha desse. O Dario Argento faz a trilha. E, inclusive a é trilha assim. é muito boa, pra caralho, na verdade. Tem momento, tem, tem, eu acho que até é tem boa. momento assim que deixou a cena só porque a trilha tava rolando, sabe? Não, aumenta essa cena. <risos>
1: Uh, o Tom Savini, eu acho, que, eu acho que é o cara mais subestimado do, do, do gênero, eu, eu acho. Porque ele, ele é um cara que... O, o gênero não ia ser tão grande quanto foi sem, a, sem as maquiagens dele.
0: Ele começou como maquiador e depois ele passou a dirigir, certo?
1: É, ele, ele dirigiu um remake de, de Noite do, dos Mortos Vivos, que o, o Romero produziu pra ele e tudo Tipo, foi com aval, to, uhum. bênção total do, do Romero. Né? Ele, ele, ele faz bastante pontinha de, de ator nos filmes do Tarantino, uhum, do Robert sim. Rodrigues, de
0: vez em quando. É, é de lá que eu reconheço ele. O, o do Romero também é dos mortos, né? Eu falei só veio do Snardo na minha cabeça, mas o do Romero também é madrigado dos mortos no Brasil, né? Ou é despertar. Não, é, é despertar. É despertar isso é despertar. Despertar dos mortos, segundo do Romero. Aí, na outra década, eu sou o terceiro, que é o, eu acho que é o que divide a galera. Porque eu vejo uma galera não gostando nada dele, e outras pessoas preferindo ele como o melhor da trilogia. Eu ainda não decidi. Eu acho que é um filme que a primeira metade dele, realmente, ele é diferente. É, nem parece tanto assim Romero. Porque os dois primeiros filmes, eles são muito bem ritmados, assim, rápidos. Acontece muita coisa, uma atrás da outra. E o terceiro parece que era é mais devagar, mas ele explode na segunda metade, assim. É o maior banho de sangue. Nossa, uma delícia. É zumbi <risos> matando um monte de, de militar, tem coisa melhor que isso. <risos> Arrancando cabeça de eu... militar.
1: <risos> ah, eu, eu gosto dos três filmes, mas acho que se eu tivesse que escolher um preferido, seria o, o Despertar dos Mortos, o, o, o do Shopping. Mas eu com certeza eu acho que o Dia dos Mortos, o terceiro, ele tem mais momentos. Uhum. Ele tem muitas. Ele tem mais cenas. E tem boas. o Bub, né? E, e tem o Bub.
0: Tipo, pra quem não sabe, o Bub é o zumbi que está engostando a nossa capa desse episódio. Ele é uma graça. <risos> ele é uma graça.
1: Pouca gente sabe, mas o Romero ele fez uma segunda trilogia nos anos 2000. né? Que não, não tem a mesma qualidade. Não, assim, ele. Mas são bons filmes. São... São três filmes assim, de ok... Ele pra... explora bastante, então, né, tem font
0: footage no meio... É.
1: Ah, tem... Ele, eu acho que ele se perdeu um pouquinho nessa... Essa par... Ele quer passar uma mensagem... Só que ele perde um pouquinho da sutileza que ele, tive, que ele teve na, na trilogia original... Ele desce além, eu acho que acaba passando um pouquinho na frente do, do filme às vezes... Mas, novamente... Mais trecinhos divertidos aí feito pelo mestre do, do gênero.
0: What's your name again? Nah. Naggi. I'm Valentino. <tos> Haven't I seen you before? <tos>
1: <tos> oh yeah, Now I me remember. You threw up on me.
0: How sweet. Mas vamos lá, Matheus. A gente comentou os filmes italianos, mas me... vamos entrar nessa pérola. Vamos falar de. Gusto Fucci. Quero falar tanto desse cara. Os filmes italianos, eles eram. Enquanto os Estados Unidos estavam começando com seus filmes, teve um momento que a Itália tava parindo, né? Um atrás do outro, assim. Depois que o Gusto Fucci fez o primeiro zombie. O o, o Zombie, Zombie 2, mais. galera, ele trata como se fosse uma continuação do filme do Romero, Noite dos Mortos Vivos, mas não tem nada a ver, é tipo uma, uma, uma sequência que ele tirou do nada e, e, e chamou de Zombie 2. Depois disso, que explodiu. A
1: confusão que eu tive quando fui ver esse filme. O tanto que eu procurei por, por, pelo zombie, <risos> Tipo, mas isso que tá acontecendo,
0: gente? Eu, quando eu fui logar no letter, doido. eu pesquisei Zombie, porque eu lembrava do pôster escrito só zombie. Eu coloquei zombie. Aí apareceu assim, zombie eater flashes. Ou flash eaters, zombie flash eater. Eu, Nossa, será que é esse? Aí eu entrei e tava zombie 2. eu, ai! <risos> Qual dos três? <risos> Pois é, depois que esse filme estourou, né, que a Itália começou a adotar de um monte de, de filme de zumbi. Mas sobre ele, vamos falar sobre ele.
1: T Títulos malucos a parte e toda a parte de áudio que a gente falou, uma coisa bem interessante também é que os, os filmes de zumbis italianos, principalmente os do Lucio Fulci eles não ligavam pra história. Eles, eles não ligavam muito pro roteiro O que que tava acontecendo É só um
0: filme de zumbi, bora botar o zumbi bote. já era
1: é, tinha um pretexto Assim, ah, a gente precisa ir pra uma ilha Chegava
0: na ilha e tinha um zumbi
1: Tem uma cena desse filme Que vai ficar queimado na, na minha cabeça Pra sempre
0: Sempre Que
1: é, que, que tem um, um zumbi Embaixo do mar, porque não teria um zumbi Embaixo do mar, né
0: Ele nem, nem tá tão perto ah, da ilha Assim, saca um... Não, não, tá muito, tá muito bom. Sim, eles estão tipo parados no alto isso. mar Assim, tem um zumbi lá
1: E, e, e eu tava assistindo com a minha irmã, e, e os dois começaram a gargalhar Aqui enquanto assistia Porque o zumbi simplesmente enfiou a mão dentro da boca do tubarão
0: Não, ele luta com uma mulher Primeiro que que tem uma, mulher, uma mulher nua Nadando lá e tá mergulhando a Luta a com a mulher Não da aí ele tubarão lá...
1: não importa, ele enfia a mão dentro da boca do, de um tubarão. Não,
0: mano, é todo um processo. Ele luta com erva, primeira mulher pegada, ele luta com a mulher pegada, ela ganha, aí deixa ele de lá. Aí de repente vem um tubarão, aí ele decide lutar com o tubarão. Tipo, eles lutam mesmo, galera. Tipo assim, você vê um zumbi rodando com o tubarão debaixo da água. E é um tubarão de verdade, galera. E é um dublê lá de verdade também. Aí a luta termina com o tubarão ganhando. É todo o dublê é um anjo, cara. É um anjo. <risos> Todo
1: dublê é um anjo. Tem que ser falado. Não, sério,
0: mas um o icônico uhum. é, tipo, um, o filme italiano de zumbi. Assim, nesse tempo, tem essa cena e essa cena, tipo assim, não tem outra igual. Não é tipo aquela cena que abriu portas pra, pra esse tipo, não. É tipo, essa cena e não tem mais nada. <risos> Ninguém mais fez algo tão surreal quanto isso.
1: <risos> vamos falar do, dos outros filmes do, do Foot Assim, daí, gente, vai outros. Tem aquele Itu o... Vivrai né? Terrori? ou tipo, The Beyond, ou Terror, que a gente pegou pra ver junto, faz um tempinho. Uhum. E, velho, foi a primeira experiência nossa com o, com o Foot e é o um filme que talvez a gente deva rever, né? Porque a gente ficou muito perdido, que nada fazia sentido, era uma casa assombrada, depois não era, depois tinha zumbi, depois tava no hospital, e não faz
0: nada... <risos> Nossa, mas a nossa, eu tava com raiva é desse dia. Sim, sim. Tava massa. Mas, nossa, esse dia eu fiquei com raiva. Porque eu tava esperando, assim, o filme, cara. É o filme. Aí eu cheguei e me decep decepcionei muito. Mas eu prefiro muito mais Zumbi Zumbi, 2. Não sei mais o nome que eu vou falar pra esse filme. <risos> mas, nossa, Zombie é, é, é o filme dele. Assisti esse The Beyond, para Pra mim, Zombie é o filme dele.
1: É tem, 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 Aquela filme dele que eu tô vendo, eu tô gostando mais, tem um. Tem um, um terceiro, é, chama é, Power Nela Cita Day Morte Vivente ou City of the Living Dead ou Pavor na Cidade dos <risos> Zumbis que é o filme que ele resolveu fazer uma história. O filme tem uma história, tem, <risos> tem, tem uma mulher fazendo uma sessão espírita e ela tem uma visão de uma cidade que foi construída na, nas ruínas de, de, de Salem e as pessoas e os mortos vão começar a, a reviver lá. E os zumbis são muito diferentes é, Aqui nesse filme Tem zumbi que se, que se teletransporta
0: Nossa o zumbi se teletransporta. É o zumbi X-Men tem, tem,
1: tem, tem zumbi Que começa a olhar pra vítima E ele não precisa nem comer ela Ela começa a cuspir todos os órgãos dela Tem um filme Não Tem, tem um filme italiano que a gente, que a gente vai, vai Deixar pro finalzinho pra falar dele Que ele é incrível qual? Mas. mas, mas, mas te... Qual o filme? O. Della Mori.
0: Ah! Della Mori, Della ah, Marte. é, né? É, ele é italiano, viajei, é,
1: certo. Não é porque ele é falado em inglês. Yeah. E, e fora do. E, e fora desses filmes do, do fut tem, tem um filme interessante da década de 70, o diretor chama Jorge Grau, que chama. No profanar é o sonho Delas los muertos, ou Let Sleeping Corpses Lie Ou <risos> The Living Dead at Manchester Morgue Ou Vai, vai continuar isso Aqui no Brasil ele chama, ele Deve profanar o sono dos mortos E em vida que segue é, O áudio dele é em inglês Eu acho, eu achei em inglês pelo menos E parecia certo com a boca dos atores E Ele mistura umas mitologias bem interessantes também, Tipo, os zumbis não, não aparecem em fotos né, Como com, com os Vampiros, é ter uma mistura de radiação e tal, e aquele apreço técnico que os filmes italianos dos zumbis sempre têm. Né? Só um filme pra fugir um pouquinho do, do Foote.
0: Aí ó, Itália é Percursora, Rainha dos Zumbis. Eu, eu, tipo assim, se eu não soubesse disso, alguém me falasse, eu ah, acreditava muito não, mas é velho. Então, qual é o plano? We take Pete's car, we drive over to Mum's, we go in, take care of Philip. I'm so sorry, Philip. Then we grab Mum, we go over to Liz's place, pull up, have a cup of tea and wait for all this to blow over. Depois aí que a gente compreendeu de onde o zumbi vem, pra onde ele foi, pra que lado ele foi, vamos tentar aqui abordar quais. formas. Formatos esses filmes tomaram, né? E talvez a maior característica de um filme de zumbi sempre foi a violência, né? Como o Dor, o Dor... O Dor é ótimo. Como o gore foi retratado na tela. Então, Matheus, como você acha que esses filmes mais violentos de zumbi funcionam?
1: Ah, cara, chegou a época que, que virou bagunça, né? Que... Que os americanos resolveram copiar os italianos. <risos> vamos virar bagunça nisso aqui também. E foi um gênero que sempre foi super violento, que às vezes não se levava tão a sério. Mas chegou alguns filmes no meio dos anos 80, 90 e falava ah, vamos, vamos botar no volume 11 aqui. Né?
0: Porque apesar de, de sempre for tipo assim, filmes teoricamente violentos... Foi a partir dos filmes do Romero e dos filmes da Itália que a gente começou a ver sangue real, assim, nesses filmes, né? Assim, assim. Se sim. eu não me engano, não, não, O não... Noite dos Mortos Vivos do Romero foi o primeiro filme de zumbi que mostrou realmente o um zumbi comendo carne humana, assim, literalmente comendo carne humana.
1: Essa, essa é uma tendência que foi, tipo, essa comédia escrachada com lore. É, tem um filme. É, pra, quem, pra quem conhece o Peter Jackson só pelo Senhor dos Anéis, o King Kong, ele começou no cinema, no cinema trash. E ele fez um filme que chama Fome Animal Que... Velho, eu não consigo Explicar o tanto de gore que esse filme tem É
0: um negócio assim Parece de... que tem sangue pra caralho des... A gente tava comentando dele, eu fui pesquisar Algumas tem. imagens, parece que tem, tem sangue pra todo canto
1: Velho, a, a, a última meia hora Desse filme é, é vermelha que Delícia <risos> Me, lembra, me é. lembra
0: Evil Dead de 2013 Nossa É,
1: O remake, né? Sim,
0: sim literalmente
1: chora Exato. sangue no remake de Evil Dead que a gente tava
0: comentando Evil Dead é um filme que não sei se dá para falar que é um filme de zumbi ou não porque como a gente comentou no começo do episódio o zumbi ele se dissolveu de uma forma tão grandiosa em outros gêneros que ele aparece como coadjuvante em alguns filmes só como motor do próprio monstro por exemplo, temos uma história de horror que mexe com, de... no caso de Evil Dead com demônios, rituais Livro do capeta Mas o zumbi ele serve só como um monstro Não é dito que é um zumbi, mas Filmão inclusive, tá galera? Recomendação aí Eu vou falar algo polêmico aqui, mas só por falar O remake é bem melhor que o original
1: uh! <risos> E eu vou falar um negócio mais polêmico ainda A série Ash vs Evil Dead é melhor que os quatro
0: filmes O negócio é assim, ó
1: essa bagunça, essa trecheira aí, ela chegou nos lugares, né? Tipo, tem aquele Dead Snow, Perfeito. né? Zumbis. Nossa. Zumbis na neve, que são os zumbis nas islas que ficaram congelados desde a Segunda Guerra e voltaram a vida. <risos> cara, cara tem, esse filme tem umas imagens que. Nossa, eu me jeito da risada. O, o cara saindo <risos> correndo como Foi sem um o martelo batendo eles pros uns nazis. É
0: uma puta de uma piada essa. Eu fui assistir com um amigo meu, o Wagner, a gente hum. foi assistir num, num, numa, numa sessão especial de Rego 1 do ano passado do ano retrasado, lembro bem do Cineclube eu já tinha ouvido falar de Dead Snow, né, de Zumbis na América, mas eu falei, agora é a hora, vou ver O Zumbi Nazista agora. Aí eu falei pro Agnes, eu falei, se não tiver uma piada com o comunismo, se não tiver pelo menos uma pistazinha no filme, ele não valeu pra nada. <risos> e quando teve aquele puta cena, eu falei, aí sim, aí conquistou. <risos> é um foi muito divertido. Já puxando aqui, apesar do, do, do trash, do gore, da violência ser essencial ao monstro, a um zumbi tanto a sua parte de conteúdo mesmo, assim, o que ele representa, né? o que são esses monstros que vão comer os cérebros. Então ele precisa tipo, atravessar a nossa carne, assim, abrir nossos corpos. Então a, a violência sempre dependeu dele, mas como a comédia também sempre foi uma grande aliada dessas histórias. Né? Tipo assim, todos os, os, os exemplos que a gente cita aqui Assim, falando sério, real mesmo, é dificílimo tu pegar um filme de zumbi que não tenha alívio cômico. Assim, tirando os filmes de zumbi rápido, filme, os filmes Resident Evil da vida, todo filme de zumbi vai pegar uma veia cômica. Eu acho isso que é extremamente bem vindo, Eu acho que a gente pode falar de alguns exemplos né? de, de zumbis na comédia. É, é
1: um lado cômico, às vezes, até com menos gore que o é comum, né? É o é, que foca mais na, na comédia mesmo, né? Tem Sim. O, uh... e, e, talvez o melhor de, to de todos seja o do Edgar Wright, né? O todo mundo quase morto, ou o Shaun of the Dead. clássico, né? O, a, aquela cena tocando Don't Stop Me Now, do, do Queen, e todo mundo começa a bater no zumbi no, no, vídeo, no, vídeo, no vídeo, <risos> <risos> mas, é um gênio visual, o Edgar Wright. Eu
0: acho que o principal filho de todo mundo quase morto desse é o Zumbilanja, né? O... É como se todo mundo quase morto fosse do lado da grã bretanha da Inglaterra, e o Zumbilan fosse o filho norte-americano dele. Na cara que é norte-americano, né? Porque <risos> a, a sequência a gente não, não é muito animado com ela, não, mas tem a Zoidante, né? Então já tá perfeito. <risos> Mas, cara, outra coisa
1: que eu tava falando no, no chat hoje mais cedo, tem no mínimo três atrizes que foram indicadas pra melhor atriz coadjuvante no Oscar desse ano, inclusive a que ganhou, que eu trocaria tranquilamente pela Zoe Dutch em... <risos> Zumbilândia 2 cara, ela tá hilária ela tá ela,
0: ela é dona Nossa. da melhor piada do filme aquela piada do Uber que ela faz dentro do carro, é genial é. <risos> mas essa parte de comédia, Matheus principalmente hum. nas últimas duas décadas surgiram filmes muito leves assim, aproveitando de outros gêneros mesmo teve até musical com Zumbi tem Ana e o Apocalipse né, que é uma mistura de Glee com. thriller do Michael Jackson, não sei. Não, é, cara, é uma mistura de. de
1: Shaun of the Dead
0: com Lala La Land. Né? O filme foi vendido assim também, é.
1: né? e, e, e quando eu vi o material promocional vendendo assim, eu falei, ah, são filmes conhecidos. Aproveitou vamos isso, vender assim. Mas, não. mas é realmente isso, é realmente isso. O filme tem a mesma estrutura que Lala La Land. Ele vira aquela chave dramática do nada e fica 30 minutos sem música. <risos>
0: Na mesma época também, por ali, teve pequeno, Pequenos Monstros no Brasil, acho, né? Que é Monstros, um filme protagonizado pelo Lupita Nyong'o, que é uma professora de umas crianças, sei lá, da primeira série, da, da creche, não sei. Leva eles pra um passeio e brotam zumbis. Teve o Meu Namorado é um Zumbi, que foi um, um filme até de sucesso aí em 2013. Comentamos dele aqui no começo do episódio também. Teve Zumbiandia 1 e 2 começou a, a brotar alguns filmes é, derivados para streaming assim teve esse teve o live, né hashtag Alive que não é bem comédia mas tem os seus alívios cômicos né uhum. mas o, a comédia no zumbi né tá Tá em todas as suas fases. Tem alguns específicos dos anos 80, dos anos 90, que não vamos comentar aqui porque nós vamos recomendar lá no final, para não ficar repetido. Mas são dois belíssimos filmes. Mas, pra finalizar a comédia com o um zumbi, como não falar de Bill Murray em Zumbiante, né, Matheus? É o,
1: é o melhor, é cameo, né, ou participação especial de um ator na história, do, do cinema. Se você não. Peraí,
0: se, pera aí, se você falando. conhece o Matheus, você deve estar acostumado, mas se você não conhece, é assim. Geralmente o um ah, é o melhor da história, é o melhor da década, assim mesmo. Só relevem, tá galera? Relevem. Pode continuar, amigo. Mas é uma coisa
1: super específica. Melhor participação especial. Não, cara. não,
0: tudo bem. Continua.
1: <risos> e se não é a melhor, é a segunda melhor, porque teve o Matt Damon em Eurotrip, que Ai, ele chega Deus cantando sim. score da não, mas, ó, aquela cena do, 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 do Bill Murray Ficou marcada pra sempre, né cara é uma,
0: é, é uma piada que eu tava com medo deles repetirem no segundo filme Mas a cena com o Bill Murray no segundo filme Ainda é boa Não é como a parte passou no primeiro, mas ainda é muito boa Mas aí Eu acho que talvez a Grande mudança Do zumbi pós anos 2000 assim, Foi que eles ganharam velocidade Né <risos> os bichos ficam rápidos, galera. Agora não é só dar uns empurrãozinhos, não. Agora eles são violentos, eles ocorrem igual Zen Bolt atrás de vocês. E quais são os filmes que destacam nesses, né, Matheus?
1: Dos mais notáveis, assim, tem o, o, o Extermínio do Danny Boyle, né? Days. Later. uma acordada
0: no gênero, né? Sim,
1: sim. <risos> o. Ele foi um filme é, Ele foi o filme talvez que melhor usou A câmera digital, né Na história Ai <risos> meu Deus Não, Ele, ele tipo, Eu digo melhor porque Ele teve um uso esperto, né porque A imagem ficou uma bosta, né A qualidade da imagem é muito ruim Mas assim, ele com pouco dinheiro Ele conseguiu deixar Londres deserta né? Ele filmava de quadro em quadra De 20 em 20 minutos né? Usando essas câmeras digitais em Vários lugares, ele só esperava para povo ficar vazia e gravava. Ele conseguiu deixar Londres deserta por um preço barato. Um filme incrível. O, o, o Killian Murphy matando todo mundo, né? É, é tudo que eu O
0: 2 também é ótimo, que é o 28 o dois segundos é depois, ótimo. né? Exterminio 2. Também, nossa, é pesadíssimo. O primeiro já é pesado, mas o 2, assim, se você nunca assim, prepara o coração mesmo. Mas, assim, no mesmo ano de extermínio, saiu o que trouxe o zumbi para ação, né? Que foi Resident Evil. Tudo bem, galera. Levanta as mãos pro alto. Admito. Não é um dos melhores filmes do mundo, mas eu amo. Faz parte assim, assim intrínseco à minha infância. Eu, o meu caráter é assim porque de é Resident Evil. Então imagina como é o meu caráter. <risos> Mas o primeiro filme é muito bom, você gosta do primeiro filme, pelo
1: menos? Não, eu, eu, eu acho ok. okzinho, o primeiro filme e é, é o quinto filme, né? Que, que é uma simulação. É, eu, eu acho que são dois filmes ok, o primeiro e o quinto, mas no geral. Nossa, o
0: primeiro eu acho ele muito estiloso. Todo aquele rolê da, do bicho da hélice. A cena que me fez bissexual, que foi quando ela correu nas paredes e chutou o cachorro zumbi. Que cena maravilhosa. A cena da Michelle Rodrigues virando zumbi. O, a luta final com, com, com o bichinho ah, lá, que eu esqueci o nome não é Zumbi, mas é monstro. Massa também. Aí chega Resident Evil 2. E é um filmão de ação. A Alice agora anda de moto e atravessa igrejas, vidraças de, de, de igrejas. E luta mais uma vez com cachorros e mais bichos que arrastam no chão. E agora luta é com zumbis vindo diretamente do cemitério. Algo que no primeiro não tinha. Então eu já percebi que Resident Evil já abraça o clássico. O segundo filme já. Mas depois realmente vira bagunça. O 4 e o 5 tem umas escolhas estéticas boas. Bem boas, na verdade. Mas os Rubens Rápidos também. Em 2004... Teve o um remake do Zack Snyder com madrugada dos mortos, o que eu acho incrível. Tipo assim, eu achava que esse ninguém gostava. Aí nos últimos três anos eu percebi que o Zack Snyder não foi pisoteado por esse filme. E o Zack Snyder não ser pisoteado por um filme realmente já é uma novidade.
1: Tem um filme que chama House of the Dead, o filme, <risos> que é, é baseado em um videogame, esses arcades, né? Que eu vou dar a minha opinião mais polêmica. <risos> aqui, que provavelmente não vai ser muito bem recebida. <risos> ele é muito colocado em lista, assim, de piores filmes de todos os tempos. Né? E eu tenho que discordar, cara. Eu não acho que ele é um filme bom. Que fique claro essa parte. Mas eu acho que é um exagero muito grande em cima desse filme. Porque ele é mal atuado e tem um monte de erro de continuidade, sabe? Então, não. Esse é o mesmo nível de The Room, o mesmo nível de fala Não, calma, gente. Tipo... <risos> Ele é um filme mal feito, mas ele tem muita ideia interessante ali no meio. Tem, tem umas mitologias estranhas. Eu prefiro qualquer, qualquer dia. Eu prefiro House of the Dead do que Guerra Mundial Z. Qual, qualquer dia.
0: <risos> Falando em Guerra Mundial Z, a gente já falou tanto dele aqui. Eu acho que vale muito bem pontuar Sim. que é uma pena o 2 não ter rolado. Porque o David Fincher ia é dirigir. Nossa. Eu até hoje não acredito que isso realmente chegou a rolar, velho. O David Fincher o
1: quê? O Brad Pitt tá em um filme depressivo que não é meu? <risos> Eu vou
0: fazer a sequência. Nossa, velho. Imagina como seria massa o David Pitt mexer com zumbi, ainda rápido daquele jeito? Mas de filmes Trasheira, de filmes comédias, pro zumbi rápido, tem alguns filmes que eles se destacam apenas por levar por caminhos mais inovadores, né? Sim, sim. eles são bem únicos, né? Alguns aqui a gente também vai comentar lá no final, nas recomendações, mas a gente tem outros aqui. Um que eu e o Matheus assistimos junto também esse ano e foi uma surpresa pra ambos: Foi o Ponte Pulpo, um filme de 2008, dirigido pelo Bruce McDonald que é do caralho, né, velho? Ah, assim, é,
1: tem um filme novo aí que é A Fastidão da, da Noite, que tá sendo bem, bem falado nesse ano, né? Que, que dá pra traçar um paralelo Sim. bem razoável, né? É um, é um filme zumbi, assim, que ele explora, sei lá, o poder da comunicação, o poder da, do som, da, da, das palavras. E ele se passa todo dentro de uma estação de rádio. E é um negócio muito, muito diferenciado que eu... Nossa, todo mundo acho que deveria assistir. É uma, uma experiência bem... Peraí. Rica, assim.
0: <coughs> ah. Tá querendo tossir. <risos> Isso, Pronto. <risos> E o que eu curti sim. mais é porque, tipo, realmente é como o, a, o zumbi funciona. A maneira que ele funciona, assim. É, é difícil... Ah, sim, sim. É, é, é comum ver zumbis em outros contextos, em contextos inovadores, mas como ele funciona, como ele responde, como ele se comporta, é muito difícil de ver, né? Assim, alguns zumbis se destacam no cinema, mas... E além desse point bull, também tem um filme francês, que é, aqui no Brasil é A Noite Que Devorou o Mundo, que eu particularmente adoro. Eu acho que ele se perde ali um pouco no meio, mas eu gosto bastante dele. Sim, sim.
1: Ele é um filme bem ambicioso, né? Ele é quase inteiro, mudo, é, é o cara sozinho no, no, no apartamento dele. Ele é um filme bem realista até, né? Eu, eu, eu gostei bastante dele também. Eu, eu...
0: Eu acho meio irreal ele ter dormido naquele, naquela sala de boa enquanto o mundo acabava, mas beleza. <risos> mas algo a gente comentou: tipo tem alguns zumbis que se destacam no cinema pra você? Quando você lembra, assim, aquele zumbi específico?
1: Ah, tem o, o Bub que a gente falou já, né? Do, é. do Dia dos Mortos. <risos> tem o. Você considera o monstro de Frankenstein um então, zumbi?
0: Eu acho que ele, teoricamente, é um zumbi, assim, voltou das vidas, da morte e tal, mas por ser o Frankenstein, não tem nem graça de chamar ele de zumbi, né? Ele já é o Frankenstein, mas sim, teoricamente, ele é um zumbi.
1: Tem a, a zumbi punk, né, do retorno do, dos mortos vivos. Perfeito, é, ele
0: aparece assim, rapidinho, já <risos> marca. O bom de tudo é que eu tava, eu tava assistindo o retorno dos mortos vivos, e o meu pai chegou bem na hora em que tem aquele, aquele desfile dela nua, <risos> e ele ah, o cara e nosso nossa, claro. cara, chegou na... <risos> na parte preciosa, bem na hora, eu só vi essa cena. <risos> e é isso, até aqui já aprendeu que a origem do zumbi é meio sinistra, meio problemática, já aprendemos que com o tempo ele refletiu todos os medos e efervescências sociais de qualquer país em que ele esteja brotando, seja dos Estados Unidos, seja da Itália, seja... Da Espanha, seja de onde for. É um gênero que eu acho que vai demorar muito pra ir embora. Porque ele já dissolveu pra todo canto. Ele já dissolveu tipo, em, em todas as formas. Então a gente vai ver muito zumbi por aí. eu acho que não, é. não tem jeito que ainda não foi feito. Eu acho que ainda tem muito a que se explorar, sim. Mas só tem que parar o que já foi feito bastante, né? <risos> fazer coisas novas. Mas... Apesar disso tudo, depois da gente aprender que zumbi é sim um monstro político, Matheus, o que você acha que vem a seguir?
1: Eu tenho uma dificuldade bem grande de saber o que, o que vai acontecer com o gênero, cara. Eu. Eu tenho uma leve ideia que talvez desemboque num, num melodrama, assim, sabe? Filmes na, na linha do, do que tá acontecendo com uhum. os videogames. Sabe?
0: Que vem aí um grande revival, sabe? Tanto por conta da série do The Last of Us. Que por ser de HBO, por ser The Last of Us, eu acho que vai trazer um boom. E também por conta desse, desses novos Resident Evil que vai vir, que prometem ser mais terror. Mas assim, a gente, falou, a gente falou que ia falar desses filmes nas recomendações do episódio inteiro e enfim, chegou o momento, Matheus. Quais são os três filmes que você indica aqui nesse episódio? Três filmes, ok.
1: Começar por um que a gente tocou no Tocou nele um, um pouquinho, né? Que é o, o Extermínio, ou é, 28 Days Later, do Danny Boyle. É um filme que revolucionou lá. Também já falado par, por parte da câmera digital. E é um filme super dramático. Tem um Killian Murphy, assim... A, a, eu adoro que o filme já abre com a câmera descendo no quinto no, no, no dele, né? É a primeira cena. É uma câmera no alto que vai descendo. Assim. E... E é a transformação dele num, numa, De uma grelhinha <risos> De um rambo, né o, o meu segundo filme Seria O melhor
0: filme de todos Pelo Amor
1: <risos> Pelo Amor e Pela Morte o Dela Amor e Dela Morte Ou Cemetery Man É um filme italiano de 94 De Michele Soave Apesar de chamar Michele é homem É, é. Quase indescritível, mas ele é um filme <risos> extremamente sensual. Galera,
0: sensual pra caralho, tá? Não é um filme sensual, não. Tipo assim, espera filme, a espera cena que você encontra num filme daqueles pornô soft na band, <risos> mas com mais peitos que aquilo.
1: <risos> ele é cheio de cenas marcantes, né? Tem o beijo dos dois com o rosto cobrido, coberto por panos, assim, ele, ele é cheio de, de significado ele ele desbanda para um lado surreal e existencialista é realmente é, 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 é difícil é um filme é, um, é um filmaço, filmaço.
0: Mesmo, uhum. é. assim assim embaixo e
1: o meu terceiro filme aqui é comentado deles em momento nenhum mas meu terceiro filme é Fome Animal do, do do Peter Jackson que é banho de gore é um banho de gore e qualquer Fã do gênero vai, vai, vai aproveitar muito. E, e deixar um pequeno lembrete, assim, que eu meio que ignorei qualquer filme do Romero para <risos> essa lista. Né? Falar, não, não, não importa que não esteja na, nas nossas indicações, só vai
0: e assim. Com certeza. Bom, e os meus, é assim, expor, assim, abrir meu coração aqui para vocês. Que é o meu filme de zumbi favorito e que eu não comentei o programa inteiro pra poder falar aqui. Que é o Hack de 2007. Eu acho que ele é importante em dois níveis. Em primeiro porque eu acho que ele trata muito bem o Zumbi Veloz. Porque é um, é um, é um filme que se passa no meio de corredores de um prédio super apertado. Então tem momentos que as pessoas precisam lutar com um zumbi assim entre duas portas de apartamento e aqueles zumbis rápidos, velozes e violentos. É um, então, assim, é um filme muito claustro, é, claustrofóbico. E a outra é que ele é um puta filme Found Footage. Assim. Ele saiu no, na mesma época Sim. do primeiro atividade paranormal. Ele foi meio que engolido pelo sucesso de atividade paranormal. Mas é inegável o quão. Marcante ele é pro subgênero assim, do found Food. Tem todo o rolê da, da personagem ficar Tem... falando assim: Não para de gravar, não para de gravar, é foda. Minha segunda indicação, <risos> outro filmaço favorito também, é o Uncut of the Dead, Plano Sequência dos Mortos, é de 2017, dirigida pelo Shinichiro. Oh, Ó, consegui falar. <risos> que é basicamente um filme. Olha, não quero estragar demais. Na verdade, assim, não vamos estragar mesmo. Mas só pega nossa palavra, guarda no coração, e leva contigo que quando plano de os dos mortos talvez seja o filme mais surpreendente que você vai ver. Ele fala de um cara que tá fazendo um filme sobre zumbis, só que acaba aparecendo um zumbi de verdade na gravação. E a partir disso, a história é, tipo assim, muita história. Muita história mesmo. Então, segura nossa mão e vai na fé.
1: Eu quero fazer um comentário sobre por que esse filme não tá na minha lista de recomendados, <risos> que é porque o Felipe escreveu ele antes. Só por isso, senão eu estaria É um
0: ele. puta filme, né, velho? Não tem como indicar isso. <risos> Sim.
1: Cara, é, 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 eu, eu, eu gosto de ver ele como se fosse uma, uma minissérie de, de três episódios. Você, esse terceiro episódio é a melhor coisa que você vai ver na sua vida.
0: <risos> e ele é um filme assim, para quem é apaixonado por cinema mesmo, eu lembro que eu terminei de assistir ele e o final dele é tão especial que eu tava chorando por lembrar das vezes que eu já tive um sete assim, é ah. muito bonito mesmo é um filme do coração e a minha última indicação foi uma indicação do Matheus que eu assisti há dois dias atrás e que eu já comentei aqui também que é o Return of the Dead de 1985 do Dan O'Bannon que eu não sei o título em português, vocês sabem?
1: Eu acho que é Retorno dos Martos Vivos. É, qualquer, é. Mais é. uma
0: vez, né? É. Não, não importa. <risos> Return of the Dead é um filme, assim, especial. Ele não se leva a sério em momento nenhum. Divertidíssimo.
1: É, per, desculpa, é Return of the Living Dead, caso alguém vai procurar ouvindo. sobre Ah, não desculpa, é
0: Return assim. of the Dead? É Return of the Living Dead?
1: É, é. é, 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 é. caso alguém vai... <risos> Vai procurar. Eu aqui falando que o título
0: em português <risos> não importa e dando o título em inglês errado. <risos> Enfim, é um filme muito bem ritmado, divertidíssimo. É o um filme da Zumbi Punk. Além da Zumbi Punk, tem uns zumbis inacreditáveis. Tem uma parte do zumbi que toda hora que ele aparece, ele grita Brains, Brains, e é perfeito! É perfeito, tem umas cenas incríveis, é, favoritei no um letter, assim, na hora.
1: Igual mesmo. <risos> e uma, uma parte interessante dele é que durante todo, todo, todo episódio, falar ah, é, tem, um tem um filme que a gente não vai falar aqui porque vai falar no final. Tem, tem esse tópico aqui. E ele entra em todos os tópicos. Ele foi, tipo, talvez o criador do, do zumbi Rápido. Ele é comédia. Ele é trecheiro. Ele, ele englo engloba Sim, tudo.
0: <risos> Especial mesmo, galera. É isso então. A gente terminou o nosso episódio 4. Então, assim, você, 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 quase, é,
1: quase você um
0: ouvinte problema. talvez não percebeu, né? Mas a gente teve muitos problemas na gravação desse episódio. E foi só porque a gente prometeu um som melhor. Eu espero do coração que o som realmente esteja melhor, mas realmente foi assim. Uma saga pra gravar isso aqui. Então, muito obrigado por escutar até aqui. Siga a gente no Twitter, mais uma vez, Mosca Mecânica. Fale com a gente no e-mail. manda suas sugestões, como o Matheus disse, para os temas pós-Halloween. Tem a Maratona do Facada Atona lá no Twitter. É, Olha as listas do letterbox porque nesse episódio aqui a gente falou um monte de filme de zumbi. Inclusive, se a gente não falou de um, desculpa, é porque realmente a gente falou muito. <risos> o episódio já tá grande. e Mais alguma coisa, Matheus, pra dizer?
1: Ah, não. É pedir desculpa mesmo, porque a gente sempre esquece é... um filme ou outro, né? Eu esqueci, eu esqueci de hack pro, pro roteiro. <risos> eu esqueci que ele existia. Eu não escrevi dele. O Felipe ficou putaço aqui
0: mesmo. <risos> Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado e tchau. Até a próxima. Tchau.